0: om skapelsen, alltså om planeten som vi bor på och vårt gemensamma hem. Varje år så väljs en bibelvers ut till att vara i fokus under den här månaden. Och i år så hämtas den här versen ur Amos bok, kapitel 5, vers 24- den är så kort, så vi kommer läsa den två gånger. Först kommer jag att läsa den rakt igenom. Sedan kommer jag att läsa halva versen, och så får ni upprepa halva versen. Så får ni själva smaka på de här orden som Amos säger. Och sen gör vi likadant med andra halvan. Ska vi se. Nu ska jag bara hämta min bibel här. Är ni med på detta nu då? Ur Amos bok kapitel, kapitel 5 vers 24 står det så här. Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsynlig ström. Nu säger jag första halvan och ni får upprepa. Men låt rätten välla fram som vatten, Men låt välla fram som vatten. och rättfärdigheten som en outsynlig ström. Och vi ber Gud öppna våra hjärtan för det som du har att säga till var och en av oss här inne idag Och hjälp oss att lyssna genom din ande I Jesu namn, Amen I det allra första kapitlet av Bibeln så står det om hur Gud skapade världen På den första dagen så skapade han ljuset Innan dess så var det bara mörker i världen. Men när Gud skapar ljuset så blir det skillnad på dag och natt. Den andra dagen skapar han vattnet. Det står att han skiljer vatten från vatten. Så att himlen är uppåt och havet är neråt. Det är skillnaden på dag två. Dag tre så skapar Gud den torra marken och allt som växer på den, till exempel alla frukter. Dag fyra så står det att Gud skapar solen, månen och stjärnorna som man kan bli glad av eller svettas av, beroende på hur man tolkar den där emojin. Dag 5 så står det att Gud skapar alla varelser som havet myllrar av. Fiskar och alla andra djur som finns där i. Och så på den sjätte dagen så skapar Gud alla andra djur som går på torra land. Och alla oss människor. Gud har väldigt bra fantasi för att kunna skapa allt det här. Det finns liksom inte en sorts djur utan det finns massor som torsten visade innan. Det finns björnar, igelkottar, allt möjligt. Och det finns ju inte heller en sorts människa utan just nu sju miljarder unika människor i den här världen. Det finns inte en sorts fisk i havet utan det finns sälar, valar, torskar, Allt möjligt. Det finns inte heller en enda stjärna utan det finns flera galaxer fulla av dem och flera planetsystem med solar och månar. Det finns inte en sorts frukt eller grönsak utan det finns massor av olika sorter som smakar olika, växer på olika platser beroende på temperaturen på jorden. De har olika färg och de innehåller olika vitaminer som vi människor behöver för att må bra. Gud har väldigt bra fantasi för att kunna göra alla olika varianter av saker, färger, former och få ihop allt liv på den här jorden. Det är för underligt att det funkar som det gör. Tack vare ljuset och solen och vattnet så kan frukter och växter växa. Så att fåglar, fiskar, djur och människor har någonting att äta. Om vi tar bort ljuset... ...eller solen... ...så skulle inte det här fungera längre. Då skulle inte marken få det ljus den behöver. Vattnet skulle torka ut och ingenting skulle kunna växa. Hela skapelsen som Gud har skapat hänger ihop. Det finns ett system för livet på jorden. Och därför står det i Bibeln efter att varje del har skapats att Gud såg att det var gott. Efter dag sex så står det till och med att Gud såg att allt som han hade skapat var mycket gott. Vi människor är lite speciella. För vi är skapade till Guds avbild. Alltså i hela den här fantastiska skapelsen så är det vi som är mest lika Gud och därför har vi fått ett uppdrag i Biblens första kapitel att ta hand om skapelsen, om fiskarna, fåglarna, djuren och växterna som vi behöver för att överleva vårt uppdrag från Gud handlar om att ta hand om Guds skapelse, om vår jord och vårt gemensamma hem. Och vi ska ta hand om medvarelserna på jorden och om naturen som ger oss mat att äta och ren luft att andas. Vi har inte alltid lyckats så bra med det här uppdraget. Vi har inte alltid sett till att alla människor som bor på vår planet har det bra utan vi har det olika bra beroende på var på den här planeten som vi bor. Här i Sverige så har vi mycket pengar och kan köpa mycket och bra mat medan människor i andra delar av världen är hungriga därför att det inte finns tillräckligt med mat att köpa eller så är det för dyrt. Vi människor har också jagat vissa djurarter lite för mycket– –så att de arterna har redan dött ut eller är på väg att göra det och inte finnas mer. Vi lär oss mer och mer om vilka djur vi behöver vara extra rädda om– –till exempel noshörningar, pandor och andra arter som är hotade. Det kommer också nya regler om vilka fiskar vi får fiska och var vi får fiska dem någonstans– och när jag var liten så var det mycket prat om ozonlagret och att det var tunt vilket gjorde att solen strålar sken in mycket på planeten. Men nu så är inte längre detta det största problemet på våran skapelse utan det är att hela jordklotet blir varmare. Och det gör att jorden blir torrare och då är det svårare för växter att klara sig. Och därmed så blir det svårare att hitta mat till alla. Haven blir också surare och fulla av skräp som vi människor kastar som både fiskar och fåglar sätter i halsen och dör av. Det är lite pyspunka på vår planet. Vi människor har inte alltid lyckats ta så bra hand om Guds skapelse, om den här jorden, om vårt gemensamma hem och inte heller om våra medvarelser. För vi har inte alltid vetat om vad det är vi gör som är bra och vad det är vi gör som är dåligt. Vi lär oss mer och mer om detta men vi behöver fortsatt lära oss ännu mer om hur vi ska ta hand om planeten. I skolan och på förskolan... Och kanske på arbetsplatser också så får vi en del information om hur vi kan ta hand om skapelsen. Det kan finnas skyltar om att man ska sopsortera, alltså slänga glas för sig och papper för sig och sånt. Så att vi inte behöver uppfinna nytt sånt här hela tiden utan kan återvinna det som redan finns. Vi kanske går på sådana här skräpplockardagar med skolan där vi plockar upp skräp i naturen, precis ni nickar instämmande. Så att inte marken blir förorenad av skräpet som ligger där, utan vi plockar upp det. Vi kanske blir uppmanade att handla second hand istället för nyproducerat och så vidare. Ni har kanske hört att om alla levde som vi gjorde i Sverige så skulle det behövas fyra jordklot för att försörja oss med alla resurser som vi använder. Alla kläder vi köper, all mat vi äter och så vidare. Så det här som vi får lära oss med tips på hur vi kan förvalta skapelsen bättre är någonting vi behöver ta till oss. Och hur vi kan omvända oss i vår rika och slösaktiga livsstil för att ta bättre hand om jorden istället för att utarma den och dess resurser. I den här boken i Bibeln så finns det massor av personer som har varnat människor när vi har gjort dåliga saker och försökt lära oss vad som skulle vara bättre att göra. De kallas för profeter. Har ni hört det ordet innan? Profet? Nej. En profet det är en person som har i uppgift att höra vad Gud säger, alltså ta emot budskap från Gud och sedan berätta det för de människor som Gud säger att den ska berätta det för. Det finns massor av profeter i Bibeln som ger tydliga budskap från Gud- och det handlar oftast om att varna oss för någonting som vi gör fel som kommer leda till skada om vi inte ändrar på oss eller om farliga saker som ska hända. Men de brukar också få i uppdrag att trösta folket och säga att men om ni ändrar er så blir det bra i framtiden. Det kommer ordna sig. Men därför var det ibland lite svårt att vara profet för man sa massa jobbiga saker som inte var så kul att höra men det var viktigt de sa sanningen. De sa ord från Gud och därför var det viktigt att lyssna till dem. En som profet hette Amos då. Han som vi citerade förut. Och han levde för 2700 år sedan. Alltså det är superlänge sen. Och det som han sa finns sparat i Amos bok i Bibeln. Amos var väldigt modig. För när han levde så hade landet som han bodde i delats i två. I nordriket Israel och i sydriket Juda. Och han bodde i Juda som låg eh, i en stad som låg några mil söder om Jerusalem. Och där jobbade han som herde. Det här som Torsten pratade om innan, alltså han tog hand om djur. Och han var också jordbrukare och odlade fikon, står det i biven. Gud sa till Amos att han skulle gå från juda upp till nordriket Israel och ställa sig på deras heliga plats Betel och predika för folket som brukade gå dit och fira gudstjänst. Och han predikade då om lite olika saker. Bland annat så förutsåg han en jordbävning alltså en naturkatastrof som skulle hända två år senare. Och i dagens vers som vi läste tillsammans så sammanfattas två av sakerna som han predikade mest om. Nämligen rättvisa och rättfärdighet. Kan vi säga och smaka på de här orden igen? Rättvisa och rättfärdighet. Tack för det. Vi börjar med rättvisa. När Amos predikade och profeterade om rättvisa så pratade han om rättvisa för fattiga människor. För människor som är hjälplösa och förtryckta i samhället. Amos berättade för människorna att Gud vet om att de rika inte orkar tänka på allt elände som finns runt omkring dem. Utan istället så säger han till dem att där ligger ni på era dyra älfenbenssängar. Ni vet, älfenben är förbjudet att handla med idag. Men det var det inte då. Han säger att ni rika latar er på soffan, äter dyrt kött, fästar och använder dyra skönhetsprodukter. Och samtidigt finns det fattiga människor och behövande runt omkring som inte ens har råd att köpa mat för att de får för dålig lön. Amos anklagar också alla de här rika människorna för att ta mutor, de förtrycker oskyldiga trampar på svaga, skuffar undan hjälplösa och glömmer bort att vara vänner med varandra och att ta hand om varandra. Folket hade tappat fokus på sitt uppdrag som förvaltare av Guds skapelse och Guds vilja. Gud vill att alla människor i skapelsen ska ha det bra. Så när någon människa lider och har det väldigt dåligt- medan andra människor har ett stort överflöd så skaver det lite. Så var inte tanken med skapelsen. Det är inte gott med sådan orättvisa. Då säger Amos det här som vi citerade. Låt rätten välla fram som vatten- Alltså ta reda på hur vi kan göra den här värld och det här samhället mera rättvist. Och låt rättvisan strömma fram så att alla kan få leva ett värdigt liv. Både människor, varelser och naturen. Alltså hela Guds skapelse. Så var det, det där andra ordet. För det var inte bara rättvisan som skulle välja fram utan också rättfärdigheten som en obutsinlig evig ström i nordriket vid Betel så hade människorna nämligen också tappat fokus på Gud och börjat tillbe andra saker både i templet och hemma på kammaren deras vänskap med Gud hade försämrats, de hade glömt att Gud hade befriat deras folk ut ur slaveriet i Egypten Lätt lättom genom öknen och hela vägen till det förlovade landet. Nu var det landet delat i två därför att de inte kunde hålla sams med varandra och inte enas under en och samma kung och inte heller tillbe Gud på samma plats. När Amos uppmanar till att låta rättfärdigheten välla fram så manar han folket att vända tillbaka till Gud att påminnas om vad Gud har gjort för dem, att Gud har skapat en god värld som de lever i och att Gud har befriat dem ur slaveriet. Därför så var det dels dags för folket att på allvar ta hand om världen, varandra och varelserna i den så att vi fortsatt kan se Guds skapelse som god och skön och låta rättvisan råda. Och dels var det också dags att tacka Gud för att Gud ger oss liv, allt vi behöver och att vi lever av nåd. Och det här är det sista jag ska säga nu. Gud skapade jorden för oss att leva på och så länge som vi tar hand om den och försöker dela resurserna på den rättvist så kan vi alla rymmas här tillsammans på ett gott sätt. Gud sände sin son Jesus till världen för att frälsa den, alltså att rädda och befria den från ondska, synd och död och undergång. Jesus säger till och med att han kom för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Så sänder Gud också sin ande som svepte över jorden redan vid skapelsens början- och som fortsätter svepa över våra liv idag för att fylla oss med Guds livgivande skaparkraft. Och inspirera oss i vårt uppdrag som Guds avbild. Som Guds förvaltare av skapelsen. Och Guds fortsatta medskapare här på jorden. Rättfärdighet. Betyder att leva i enlighet med Guds vilja, Guds tanke och plan för den här skapelsen och för vårt liv på den. Så därför påminns vi idag i september månad om vårt uppdrag. Att ta hand om jorden och alla som bor i den. Att berätta för fler om den Gud som har skapat oss alla- om hur vi kan vända tillbaka till en god gudsrelation och om vårt uppdrag att värna om jorden istället för att åstadkomma fler pyspunkor på den. Så låt oss fortsätta göra det, inte bara under temamånaden skapelsetid utan för all framtid. Amen.
1: Vi tar, nu, vi tar nu en stund för lovsång och bön och förbön. Och som vanligt så kan man få komma fram här och tända ett ljus och be en stund. Och man kan också få, om man vill, förbön så kan man sätta sig bredvid Maria här så ber hon. Eller om man vill så kan man gå längst bak i kyrkan där. Där sitter Karin och Per Sandström och så får vi be tillsammans. Och medan vi, medan vi gör det så kommer Åsa att leda oss i, i några låtsånger och så kommer Young Voices också att sjunga. Tack far i himlen för att du vårdar dig om oss allesammans. Och vi får komma till dig med det vi har som vi vill att du ska förändra, förvandla och möta med. Tack för att vi får be till dig och vi vet att du hör bön och att du svarar på bön. Amen.